0: noites, meu povo. Hoje, em mais um episódio desse podcast maravilhoso, Podmixer. Mas antes de falar o tema, vamos para alguns recadinhos que acabei não dando no último episódio. Divulgue sua marca conosco e alcance milhares de pessoas. O podcast já é ouvido em dois países fora do Brasil. Temos um público considerável nos Estados Unidos alcançando mais de 1.500 pessoas no total e um tímido grupo de pessoas está se formando na Alemanha sim, na Alemanha cara. que porra, alguém da Alemanha está ouvindo o podcast de um brasileiro enfim para contatos em minhas redes sociais e-mail evandro.s1ne e mail evandros 1 arroba gmail.com Twitter, Evandro Hot Instagram Evandro S-U-M-E também e vamos lá para o episódio de hoje Hoje eu vou falar sobre uma série e um filme Sim, entrar nesse ramo também, comentar sobre séries e filmes E a série que eu vou comentar hoje é Demolidor da Netflix, vamos lá, e eu vou dar 10 motivos para você assistir a série Demolidor. Desde que os direitos voltaram para a Marvel, todos os fãs do herói tinham a esperança de que o estúdio desse uma segunda chance para o personagem depois do fiasco do filme de 2003. Embora ele nunca tenha sido tão popular quanto o Homem-Aranha ou algum dos Vingadores, o homem sem medo merecia uma nova oportunidade de se apresentar ao público de maneira digna. E foi exatamente isso que a Netflix nos trouxe, a série inspirada nos quadrinhos do Demolidor chegou ao serviço de streaming no dia 10 de abril, e com apenas três episódios já foi considerada uma das melhores adaptações de super-heróis já feitas, seja na TV ou mesmo no cinema. Dúvida? Para provar que a série Demolidor é realmente tudo isso que a internet está falando, e para incentivá-la a mergulhar um pouco nesse outro lado do universo Marvel, preparei uma pequena lista com 10 boas razões para você começar sua maratona e assistir, assistir todos os episódios de uma só vez. Principalmente agora que já confirmaram mais uma temporada. Vamos lá, número 1. Um é sua chance de conhecer melhor o personagem. Se você não tem o mínimo de contato com quadrinhos, dificilmente vai saber quem é o demolidor. O herói que ficou cego após um acidente com um lixo radioativo e teve seus outros sentidos potencializados, não é nem de perto tão popular quanto outros nomes da marca. Mas isso não significa que você vai ficar sem entender nada ao assistir a série. A Netflix se preocupou em fazer o seriado não apenas para os fãs, mas em criar uma história de origem que funcionasse muito bem até mesmo para quem nunca ouviu falar do personagem até então. Assim, por mais que este seja o seu primeiro contato com o herói, você logo entende e aceita suas motivações, além de facilmente se apegar ao elenco de apoio e até mesmo aos vilões. Mais do que isso, Demolidor ainda consegue despertar o interesse de pessoas para as HQs. Assim, é bem capaz que você termine a temporada querendo saber mais sobre aquele maluco fantasiado e vá atrás de seus gibis. Em outras palavras, a série é uma ótima porta de entrada para novos leitores de um, do, de um dos personagens mais legais da editora. 2. Ele expande o um universo Marvel. Gostou do Homem de Ferro? Empolgado para ir atrás do filme dos Vingadores? Vibrou ao saber que Homem-Aranha está nos Vingadores? Pois a série do Demolidor não só se passa no mesmo universo dos filmes, como ainda consegue expandir de maneira bem inteligente vários conceitos apresentados. Além das várias referências àquilo que vimos no cinema, os 13 episódios servem para mostrar um lado daquele mundo que não é exibido nas telonas. Como o Homem Sem Medo é um personagem bem mais urbano, ele lida com questões locais de seu bairro a cozinha do inferno, que não faria sentido colocar um super grupo para resolver. Outro ponto, é que boa parte das ações do crime organizado que aparece ali é consequência das ações dos demais heróis, como um dos vilões explica, sempre que surge um novo mascarado para explodir tudo por aí, novas ações sobem 3%. Isso mostra como toda ação tem uma reação e que ela nem sempre é boa. E é para corrigir isso que nasce alguém como o Demolidor. É curioso o modo como a Marvel conseguiu costurar todas essas histórias, ampliando seu universo de uma forma bem inteligente e incrível. Fiel aos quadrinhos Se você é um leitor de quadrinhos que decidiu ficar longe do seriado com medo de outra decepção, pode respirar aliviado. Demolidor não é só muito fiel às histórias que foram usadas de base para o roteiro dos três episódios como ainda respeita toda a essência do personagem, pelo menos na primeira temporada. O enredo é totalmente inspirado na HQ Demolidor, O Homem Sem Medo, de Frank Miller, e consegue fazer essa adaptação de maneira bem convincente, mesmo com algumas mudanças e adições em diferentes pontos. Por outro lado, ele consegue até manter os mesmos mistérios no ar, o que é suficiente para deixá-lo sempre ansioso quanto ao que está por vir. É o começo da iniciativa Defensores. Lembra-se quando você assistiu ao primeiro Homem de Ferro e quase teve um treco quando Nick Fury apareceu na tela para convidar Tony Stark para o que ele chamava de Iniciativa Vingadores? Pois a série Netflix é quase a mesma coisa, com a diferença de que Samuel Jackson não dá as caras no fim dos créditos. Acontece que Demolidor é o primeiro de quatro seriados de super-heróis que vão resultar em programa que vai unir toda essa galera em uma nova equipe, os Defensores, é o começo de algo maior que está por vir e que tem tanto potencial para ser divertido quando, quanto foi o Avengers, mas fique tranquilo que a história é contida nela mesma, deixando apenas algumas pequenas pontas soltas que vão se conectar às séries, a cá, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro que devem, que devem integrar a Netflix nem parece uma história de super-herói. Número 5 Mas digamos que você está cansado desse papo de super-herói, e que quer ver um marmanjo fantasiado não é sua praia, pois Demolidor continua sendo uma ótima série para se acompanhar. Por mais que ele ainda se mantenha bem fiel ao clima dos quadrinhos em determinados momentos o tom geral da trama é bem mais sombrio do que já vimos em qualquer um dos filmes lançados até agora, tanto que... Se você abstrair por um instante que se trata de um personagem que nasceu nas páginas de OGB, um ele passa muito fácil como um seriado sobre violência urbana. Isso fica bem claro pela própria classificação indicativa. Enquanto as longas metragens da Marvel são bem mais leves, Demolidor é voltado para maiores de 18 anos por conta do teor das discussões levantadas, e principalmente pela violência. Além disso, ele tem lutas muito bem coreografadas e que realmente são... Dão aquela sensação de que o quebra-pau é sujo e dolorido. Tanto que há uma cena incrível de batalha que é toda filmada em plano sequência, ou seja, sem cortes. E que lembra muito aquilo que vimos em Old Boy. 6. Uma boa história sempre vale a pena. Como dito, o enredo de Demolidor é bem mais adulto que qualquer um dos filmes feitos pela Marvel até agora. E a razão para isso está na ótima história que é contada, que consegue prender sua atenção desde o primeiro episódio. Toda a trama gira em torno do advogado Matt Murdock e de sua luta contra o mafioso Wilson Fisk, que quer colocar o bairro Cozinha do Inferno no chão para construí-lo do zero. Pode parecer um argumento clichê, mas ele é construído de um modo bem interessante. Principalmente quando os dois lados lutam pela mesma causa, mas por meios diferentes. É aí que nascem heróis e vilões, mesmo que de forma pouco clara. Adicione a isso um carrossel de reviravoltas ao estilo Game of Thrones e você não vai conseguir sair da Netflix enquanto não acabarem os 13 primeiros episódios. 7. Um ótimo vilão. Exatamente por conta dessa dualidade não tão clara que Demolidor nos apresenta, um dos melhores vilões do universo Marvel, enquanto Loki era um louco imprevisível que conquistava pelo carisma, Wilson Fisk é o exato oposto, ele não tem traquejo social algum, não sabe lidar com seus traumas do passado, é frio e calculista e, acima de tudo, não tem o menor pudor de exibir sua força bruta quando necessário. Embora ele seja a representação do rei do crime dos quadrinhos, a série serve mais como uma forma de contar como Fisk vai se transformar naquela figura que a gente conhece das HQs, de um jeito sensacional. Ele realmente acredita estar fazendo o bem, e isso vai, aos poucos, o transformando no monstro que os gibis eternizaram. Ele não é mau, mas se torna. Ele tem algumas cenas realmente memoráveis, e nos faz imaginar o quão perigoso ele ainda pode ser. 8. Uma produção original Netflix. Tudo bem que o fato de uma série produzida pela Netflix não faz dela uma obra prima, mas isso traz novas possibilidades para o programa. No caso de Demolidor, todo o teor adulto das histórias, as cenas de pancadaria, a violência e uma série de outros pequenos fatores que ajudaram o seriado a ser tão viciante quanto ele é, só foram possíveis graças ao seu formato. Como é distribuído via streaming, ele fica livre de todas as pressões que geralmente acontecem em uma série de TV, na maioria dos casos. Os produtores do canal sugerem mudanças aqui ou a inserção de algo a colar para melhorar os índices de audiência e se destacar nas demais emissoras no período. Só que essa regra não, não se aplica aqui, com muito mais liberdade para trabalhar, os responsáveis pela adaptação puderam fazer todas as ligações com o universo Marvel que eram necessárias e ainda desenvolver a trama do jeito que achavam melhor, sem interferência de executivos. 9. Repleto de easter eggs Seja você um fã de quadrinhos ou um apaixonado pelos filmes de heróis, a verdade é que Demolidor está repleto de pequenas referências a todo o universo da Marvel. Os olhos mais atentos vão encontrar vários detalhes nas cenas que remetem aos vilões do personagem ou algum acontecimento visto nos cinemas. A batalha de Nova York, o ataque do Hulk no Harlem ou a menção a assassina Electra são apenas alguns exemplos de coisas que estão escondidas por aí e que podem surgir muito sobre as próximas séries. 10. Uma ótima forma de esquecer o filme de 2003. Um dos principais motivos para O Demolidor ser um herói negligenciado até hoje é o infame filme de 2003. Produzido pela Fox, o longa trouxe Ben Affleck no papel de Matt Murdock, que interpretou um advogado cego tão bem quanto um joelho é capaz de protagonizar uma peça de Shakespeare. Tudo bem que a culpa daquele fiasco não é apenas do ator, mas de uma série de fatores. O elenco de apoio não ajudava em nada e o roteiro era outra tragédia que só ajudou a afundar mais a imagem do homem sem medo. E a nova série vem exatamente para nos fazer esquecer tudo aquilo. Charlie Cox é um Murdoch, muito mais convincente que não só nos faz acreditar que ele é capaz de tudo aquilo, como ainda sabe atuar. Só vitória. E é isso gente, esse, esse é o que eu tenho para dizer sobre Demolidor assistam, a série é boa, de verdade, e vamos agora falar sobre Mulan, sim, Mulan, e vocês vão entender porque eu trouxe ele e eu não vou falar sobre o, o filme mais recente de Mulan e sim a animação, vamos lá que vocês vão entender melhor aonde eu quero chegar, ou por que falar de Mulan, Mulan, um grande exemplo para as mulheres. Mulan é um filme da Disney de 1998, inspirado na lenda chinesa de Hua Mulan, a obra foi um grande sucesso de crítica e bilheteria que, com o passar dos anos, se transformou em um clássico. Fa Mulan é uma jovem filha única de Fazou, um antigo soldado com a saúde debilitada. Mulan deve ir até a casa Minteria para honrar sua família. E todos se mostram preocupados com o que pode acontecer em sua visita. Pois o desejo de todas as mulheres de seu contexto social é encontrar um bom marido e, assim, honrar a família. Os valores familiares e o papel da mulher como boa dona de casa estão muito interligados na sociedade da época. E Mulan se verá muito pressionada. Ela não se sente preparada, tem outros desejos e sonhos. A visita será um desastre e Mulan se sentirá culpada por ter desonrado sua família e não encontrar seu lugar na sociedade. Ao mesmo tempo, o exército chinês iniciou uma guerra contra os Hunos, então o imperador pede que um homem de cada família vá combater na guerra. Na família de Mulan, o um único homem é seu pai, portanto pela regra é quem deverá servir no exército chinês. Mulan vai contra essa decisão, porque sabe que devido ao seu estado de saúde, seu pai não sobreviverá. Mula então, se passará por homem, sairá de casa e entrará para o exército." É... Hum. Tomar água, né, gente? A Honra e o Dever de Mula. Os valores da família tradicional da sociedade patriarcal, onde o homem é o herói e a mulher é deixada em segundo plano, Limitada a casa, está mais que estabelecidos, mas Mulan não parece se encaixar neles. Na sua visita à casa minteria, vemos as jovens se preocupando com a aparência, muito animadas para encontrar o marido. Mulan, por outro lado, se, se prepara no último minuto. Faz uma pequena cola para poder lembrar o que tem de dizer e não sabe muito bem o que fazer. Mulan sabe que deve honrar sua família e realmente deseja honrar seus pais. No entanto, ela falha em sua tentativa com a inteira e questiona quais são seus verdadeiros deveres. Finalmente, quebra as regras, rompe com tudo o que está estabelecido ao se alistar no exército no lugar de seu pai e não o faz apenas para salvá-lo, mas também por si mesma. Mulan deve encontrar seu lugar na sociedade e mostrar para si mesma que serve para algo mais do que ser uma esposa exemplar. Quando Mulan se decide, decide se vestir de homem, acontece algo muito simbólico. Mulan corta seu cabelo com a espada de seu pai. Este detalhe poderia nos passar despercebido e entenderíamos apenas como a transição de Mulan, a mudança e o começo de toda a aventura. Mas há algo mais... Tanto o cabelo quanto a espada estão carregados de conotações simbólicas. Se pensarmos na mitologia ou livros de guerra, nos daremos conta de que a espada está sempre vinculada à honra. A espada é uma parte do homem que o acompanha. Representa vitórias, crescimento pessoal e honra nas batalhas. Todo grande cavaleiro tem sua espada e venceu batalhas com ela. A espada que Mulan usa é a espada de seu pai. A espada com que ele trouxe a honra para a família, Fá. Mulan pega a espada e corta seu cabelo com ela. O cabelo também possui uma forte carga simbólica relacionada à honra. Se pensarmos em Sansão, o cabelo simbolizava sua força e honra. O cabelo grande, por sua vez, é associado ao feminino. Assim como em Cantar de Meu Cid, a barba de Cid era um reflexo de sua honra. Quanto mais batalhas ganhava, maior ficava sua barba. Do mesmo modo, vemos o imperador em Mulan, com uma enorme barba branca, símbolo de sabedoria e da grande honra que o possui. E por ser o imperador, é o personagem que possui a maior barba. Mulan falhou, desonrou sua família a si mesmo, por isso corta o cabelo e faz isso com o elemento que uma vez trouxe honra ao seu pai. Ao retornar ao exército e ter salvo a China, Mulan devolve a seu pai a espada e os objetos que o imperador lhe deu, devolvendo desta forma a honra à sua família. Vamos lá! As Mulheres e Mulan Como já vimos, o papel das mulheres na sociedade representada no filme é totalmente secundário. Mulan será uma personagem feminina totalmente atípica e nunca antes vista na Disney. Mulan será uma rebelde. Uma mulher que desafia as regras e nos mostra que qualquer uma de vocês pode fazer o que quiser, porque nenhum homem é maior do que qualquer mulher. Quando o imperador pede ajuda do povo, só pede ajuda de um homem de cada família, não podendo ser substituído por uma mulher, mesmo que sua saúde esteja debilitada. Mulan considera isso injusto, pois ela é jovem e pode servir à China em condições melhores que seu pai, que provavelmente não sobreviveria a tal desafio. Mulan deverá medir suas palavras e agir como um homem para passar despercebida. Há um momento em que os soldados cantam uma canção sobre as mulheres e todos pedem que elas sejam lindas flores, que saibam cozinhar, etc. Mulan apela para inteligência e astúcia a uma mulher com quem possa falar. Algo que o resto dos soldados rejeitam, porque não são qualidades que esperariam encontrar em uma mulher. As coisas não são tão fáceis para a Bola no começo. No entanto, ela logo consegue se superar e obter respeito e reconhecimento do resto dos soldados. Quando este primeiro obstáculo parece superado, eles descobrem que ela é uma mulher. E algumas pessoas passam a não aceitá-la mesmo após ela ter salvado a todos e ter provado ser uma boa guerrilha. São várias ocasiões em que podemos ter uma prova do quão difícil é ser uma mulher em um mundo de homens, onde muitas pessoas deixam de ouvir e até mesmo dizem para segurar a língua na presença de um homem, ou que nunca será valorizada porque é uma mulher. Apesar das adversidades, Mulan será uma heroína, quebrará todos os paradigmas e teorias, estereótipos e salvará seu país mostrando que não é menor por ser mulher vemos um antes e depois dela a jovem despreocupada que vimos no início desapareceu demonstrando ser uma mulher forte e valente igual a qualquer homem uma pequena frasezinha de Gloria Steinem. feminista é qualquer um que reconhece a igualdade e plena humanidade de mulheres e homens Continuando, provavelmente ela não estava ciente da gravidade da guerra até chegar a um acampamento onde não há sobreviventes. Lá, ela encontrará uma boneca perdida, que simbolizava sua parte feminina e infantil. Esse encontro com a boneca representa um encontro consigo mesma, com seu verdadeiro eu e, ao mesmo tempo, o fim da inocência e um passo em direção à maturidade. Mula não é uma princesa. E quase não se faz alusão à sua beleza. Está longe de ser o prototipo de princesa da Disney. Representa o retrato de uma mulher como qualquer outra. Com aspirações, sonhos e com o desejo de superar a si mesma e mostrar que não é inferior aos homens. Uma mulher sem um homem é como um peixe sem uma bicicleta. Glória Stein. Então, é isso, eu finalizam este episódio com esse essas informações sobre mula e cara, assistam se é mulher assiste, vai te agregar muito mula e Demolidor pra nós tudo, né mano? vamos aí é isso, não sei como finalizar esse episódio hoje, então falou